0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Was wir heute für euch vorhaben, ist eine Weltreise. Denn für uns geht's heute, Christian, nach China, nach USA, in die USA und außerdem auch noch nach Italien. Das alles in den nächsten 45 bis 55 Minuten. Das ist ein relativ wilder Ritt, dem wir aber eine Sache voranstellen müssen, den Disclaimer.
1: Ja, wahrscheinlich den Hinweis, dass ich diesen Ritt mit einem Kopfgeschirr antrete, aus einem besonderen Grund, denn ich bin bei dieser Weltreise tatsächlich selbst auf Reisen am Fuße der Zugspitze, was auch dieses wunderbare holzerne Panorama hinter mir erklärt. Und ansonsten also nicht nur der Hinweis auf dieses Kopfgeschirr, sondern ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen, in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf wwwechgeldtv Disclaimer.
0: Und damit steigen wir auch direkt ein, Christian, mit einer Reise, die uns zunächst mal in den fernen Osten bringt und zwar vielleicht auch zur Einordnung des gesamten Themas, was wir heute vorhaben. Wir werden uns heute drei Beteiligungsgesellschaften angucken, die in und aus Hongkong tätig sind, die in Virginia, in Richmond, äh, angesiedelt sind. Und ähm, eine Konkurrenzveranstaltung zum Berkshire darstellen. Und äh, last but not least wollen wir dann nach Italien fahren. Wahrscheinlich zu einer Gesellschaft, die keiner von den Zuschauenden hier wirklich schon kennt. Aber ähm, das ist ja dann auch mal ganz spannend.
1: Ja, und los geht's in Asien mit einer Gesellschaft, die ich mir immer mal wieder so ein bisschen angeschaut hatte. Insbesondere dann, wenn ich sie bei Helmut Jonen, Waikiki5800 in der Instagram Story gesehen habe. Helmut ist dort nämlich Aktionär Jardine Matheson, heißt die Gesellschaft quasi Asien, Südostasien plus China in einer Aktie und das in einem Unternehmen mit einer wirklich langen Tradition und zwar zurück bis zum Unternehmensgründer William Jardine, der lebte 1784 bis 1843, hatte mal Medizin studiert, war dann auf Umwegen irgendwie nach Südostasien gekommen und hat dort einen hochprofitablen o Opiumhandel aufgezogen, hat damals dann auch den ersten Opiumkrieg zwischen Großbritannien und China maßgeblich propagiert und dieser Krieg endete 1842 mit der Übergabe Hongkongs an Großbritannien. Erst 150 Jahre später schloss sich dieser Kreis aber das Unternehmen, was William Jardine damals aufgebaut hat, das gibt es heute immer noch. Es ist riesig, 40 Milliarden Dollar Umsatz. Und nach wie vor seine Nachfahren, die heißen inzwischen Caswick Family, sind immer noch beteiligt mit 20 Prozent. Und jetzt, Tobias, erklärst du uns mal, in welchen Geschäftsfeldern Jardine Matheson aktiv ist? Oder vielleicht willst du es einfacher machen und sagst, was sie nicht machen
0: ja die machen in der tat äh, also wirklich eine ganze menge und äh, wenn man wenn man sich auf der auf der internetseite verirrt dann ähm, ist es auch ganz leicht sich wirklich zu verirren denn das ist ein sehr 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 breit aufgestelltes unternehmen ähm, eine eine sache zum opiumkrieg möchte ich ja doch noch hinterher schieben das ist eben etwas also diese diese abhängigmachung als 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 quasi taktik ähm, äh, war etwas was den chinesen ähm, immer und über eineinhalb jahrhunderte hinweg als ganz ganz große demütigung äh, immer noch im gedächtnis äh, herumspukt äh, weil sie im grunde genommen wenn man sich die historie mal anguckt eigentlich immer ein sehr sehr reiches land waren und im grunde genommen so in unserer lebenszeit und der in der wahrgenommenen äh, medienlebenszeit eigentlich äh, ein land waren was äh, ja, nicht existent war und erst in den letzten 30, 40 Jahren da wirklich wieder Speed und äh, Dynamik reingekommen ist, jetzt eben auch dazu führt, dass wir auch einmal davon reden, dass es eine zweite Weltmacht neben den USA gibt und die eben nicht mehr russisch, sondern chinesisch ist. Naja, Zumindest die Farbe ist gleich geblieben, sie ist weiterhin rot. Und bei den bei den Businesses, über die wir hier sprechen wollen, da können wir über die Website im Grunde genommen durch verschiedene Sparten durchgehen. Es geht um Property und da ist mit Hong Kong Land äh, gleich gleich eine Firma mit dabei, ähm, die ja sehr sehr groß ist, unglaublich viel äh, Dinge anbietet äh, und auch eine lange Historie natürlich in Hongkong hat ähm, Astra ist mit dabei und Christian da spiele ich mal den Ball zurück weil du das im Vorgespräch schon relativ ausufern dann beschrieben hast Astra ist eigentlich schon mal so ein Ding äh, wo man dann sagen kann also wir reden hier über eine Beteiligungsgesellschaft aber dann hat diese Beteiligungsgesellschaft eben quasi auch nochmal eine Beteiligungsgesellschaft.
1: Genau. Also Astra selbst ist äh, nochmal wieder eine Holding, steht für 53 Prozent der Umsätze. Ja, und da stecken Aktivitäten im Bereich Autoteile drin, Baukonzerne, Infrastruktur, Agrarprodukte, Finanzinstitute, wie beispielsweise auch eine neue Direktbank in Indonesien und auch Rohstoffe, nicht mehr nur vom Transport, sondern vor kurzem hat hat man ebenfalls auch wieder in Indonesien eine Nickelmine mit erworben. Also allein diese Beteiligung sehr sehr breit gefächert nochmal. Aber das allein sind eben auch wieder nur wie gesagt 53 Prozent der Umsätze. Es gibt einen starken Lebensmittelhandelsarm namens Dairy Farm. Du hast erwähnt Hong Kong Land. Das sind sechs Prozent vom Umsatz. Projektentwicklung und Bestandshaltung vor allen Dingen für luxuriöse Büroimmobilien und Handelsimmobilien nicht nur in China und Hongkong, sondern auch in Singapur. Das ist also da auch wieder eine Diversifikation innerhalb dieses Arms. Ja, und dann gibt es noch so einzelne fünf Prozent Umsatzfirmen, die jeweils so dieses an diesen Anteil dabeisteuern, zum Beispiel Jardine Pacific, da steckt ein Joint Venture drin mit Schindler, dem Aufzugkonzern aus der Schweiz, Jardine Motors, dadurch ist man im Autohandel in China engagiert. Jardine Cycle and Carriage, da ist eine Beteiligung wieder an Astra dran. Die sind auch selbst börsennotiert. Transportaktivitäten sind drin. Autohersteller in Vietnam und, naja, nur 1,2 Prozent vom Umsatz, aber natürlich ganz, ganz viel vom Prestige. Eine weitere börsennotierte Tochtergesellschaft von Jardine Matheson, nämlich Mandarin Oriental, die legendäre Luxushotelkette, die ist auch mit dabei. Genau. Und damit sind wir im Grunde
0: in einer anderen Sparte, nämlich genau in der Hotelsparte, die dann ähm, eine absolut luxus aufgeladene ähm, ja, Marke enthält mit Mandarin Oriental. Im Motorbereich gibt es auch verschiedene Aktivitäten von Zung Fu über äh, Songsheng äh, Group. Äh, also da eine Präsenz. Dann gibt es das Thema Retail und Restaurants, wo es darum geht, eben Einzelhandel auch tätig zu sein, verschiedene Sektoren da auch abzubieten. Und wir haben das, wir haben das im Vorgespräch eben dann schon gehabt. Dann geht es weiter mit Maschinenbau, mit ganz äh, verschiedenen Sachen. Hotels hatten wir schon. Und auch hier geht es nochmal rein, dass dann beispielsweise auch ein, eine, der größte Milchhersteller aus Vietnam zum Beispiel mit reinrutscht und dieses, dieses gesamte Thema. Ähm, auch Ernährung eben hier mit eine große Rolle spielt und von daher das Ganze relativ naja unübersichtlich wirkt insbesondere wenn man sich dann auch mal anguckt wie wie Reportings äh, stattfinden äh, wo man wo man den Eindruck bekommt wenn man wenn man hier sich beispielsweise mal die half-year-results anguckt irgendwie so also alleine mal wie eine erste Seite umbricht. Das sieht nicht so richtig layoutet aus. sie sieht eigentlich mehr wie eine gepdfte Website aus. Aber da war dann eben so ein Punkt auch mit dabei, wo ich mir dachte, wahrscheinlich hat Christian dieses Unternehmen auch deswegen ausgesucht, weil da ist dann so eine ganz kleine Information, die heißt Net Asset Value Per Share – und äh, sie errechnen den nicht so richtig nachvollziehbar, weil ähm, nur ein Teil der Unternehmungen, an denen man hier beteiligt ist, äh, überhaupt börsennotiert sind, äh, sondern kommt da auf irgendeine eigene Art äh, und Weise hinzu. Aber es ist vor dem Hintergrund eben wichtig, dass man, dass man hier bei Jardine von diesen 100 Dollar ausgeht dass die Aktie nämlich nicht ganz da notiert, sondern gerade mal bei der Hälfte. Und da werde ich dann natürlich neugierig und habe dann Christian in der Tat auch gefragt, äh, wie, wie kommen die darauf, woran liegt das eigentlich, kann man das in irgendeiner Form äh, einigermaßen seriös errechnet, wie bei Softbank oder bei einer anderen Firma, zu der wir heute noch kommen, nachvollziehen.
1: Und äh, da war die Antwort relativ kurz. Nö, also ich finde find die Rechnung reichlich vermessen. Also so ein Net Asset Value, den kannst du immer da machen, so wie bei Scherzer und Co. Äh, bei allem, bei BB Biotech, ja, bei allem, wo ein hoher Anteil an wirklich gelisteten Assets drin ist, die man recht einfach durch externe Marktbewertung kalkulieren kann. Aber alles andere, was da so an NAVs gerechnet wird, erinnert mich immer an die NAVs, die wir von Immobiliengesellschaften immer mitgeteilt bekommen haben, ja. Ja, es hat sich keiner wirklich dafür interessiert, solange die Immobilienaktien gestiegen sind. Ja, jetzt fallen sie und da sieht man, was für Mondpreise das waren. Naja, also was in irgendwelchen Gutachten steht, das ist bei Immobilien genauso äh, wie bei Unternehmensanteilen. Also je nachdem, welches Verfahren du anwendest, welche Inputvariablen du wie einstellst, kriegst du das raus, was du rauskriegen willst. Also die 100 Euro, ich weiß nicht, ich würde das nicht ernsthaft sehen, weil das ist für mich keine Investmentfirma, denn natürlich räumen die in dem Portfolio, mal immer wieder auf, sondern ist ein klassischer Mischkonzern, auch mit den typischen Problemen eines Mischkonzerns. Da müssen wir ja auch mal drüber reden. Wir haben jetzt diese ganzen Aktivitäten alle genannt und äh, Fokus geht anders und ein solches Riesenreich, was dann auch noch auf unterschiedliche Arme verteilt ist, die dann auch wieder Querverflechtungen haben, teilweise an der Börse sind, bietet einfach das Risiko, dass man sich verzettelt und dass man es auch irgendwann nicht ordentlich gemanagt kriegt. Und zumindest, wenn man jetzt mal in die Zahlen guckt für die letzten Jahre, naja, da kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass da vielleicht wirklich Reibungsverluste auch im Management entstanden sind. Denn umsatzseitig, also äh, unterhalb von 40 Milliarden Dollar, verharrt man doch jetzt schon mehrere Jahre. Beim EBDA zuletzt 3,7 Milliarden Dollar hat man auch schon bessere Zeiten gesehen. ja Das hoch 2017 äh, ist mittlerweile halt auch ein ganz schönes Stück entfernt. Das Einzige, wo man halt wirklich, und das muss man als Aktionär ja dann positiv erwähnen, positiv abliefert, kontinuierlich ist beim Free Cashflow dreieinhalb bis vier Milliarden Dollar pro Jahr. Und äh, davon kann man dann auch eine Dividende zahlen, die seit 2000 niemals mehr gesenkt wurde, meistens angehoben wurde und die auch in den letzten zehn Jahren Jahren für die gesamte Wertschöpfung dieser Aktie aus Aktionärssicht gesorgt hat.
0: Genau, denn was man hier schon relativ deutlich sieht bei der Zahlenübersicht ist, dass der Stockpreis, wenn man beispielsweise mal aus Versehen in die Dezember 2010 guckt, ähm, bei 45, 35 ist, naja und wenn man dann so durchgeht, also so, so richtig, also so gefühlt voran geht es da eben eigentlich gar nicht. Und äh, das ist dann eben auch etwas, was man in dem in der grafischen Darstellung, für die es sich natürlich auch heute lohnt, rechts ranzufahren und sich die Unterlage runterzuladen, dass da seit 2000, 2012 im Grunde genommen relativ wenig passiert ist. Da ist ein bisschen Dividende dazugekommen, aber da muss man dann ja auch immer sehen, äh, da muss man dann ja auch immer sehen, welche Auswirkungen hat das steuerlich ähm, und äh, was bleibt davon eigentlich übrig und welchen Stress macht man sich damit?
1: Ja, ja gut, also Stress macht man sich mit Singapur-Dividenden nicht, aber äh, also ein bisschen Dividende ist jetzt auch, also seit 2018 sind es jetzt mal 22,50 Dollar gewesen. Wer also damals im Jahr einen ganz guten Einstieg gefunden hat, hat, die Aktie heute durch Dividende zumindest brutto bezahlt. Also so schlecht ist es nicht. Ähm, man muss halt auch sagen, die Wertschöpfung durch Dividenden, die inzwischen da ist, ähm, über diese Zeit, auch seit, seit 2011 jetzt mal gerechnet, das sind ungefähr 40 Prozent. Das ist natürlich über diesen Zeitraum von 12 Jahren nicht jetzt wahnsinnig aufregend. In us weil in Euro wird es bisschen mehr, aber trotzdem auch das ist dann nicht dolle. Nur, das liegt jetzt nicht nur an Jardine Matheson, sondern man muss auch mal gucken, was war denn generell in Asien für Aktionäre zu holen. Und wenn ich sehe, dass wir hier einen Fokus auf Südostasien haben, dass wir 58% der Umsätze dort machen und 37% der Umsätze in China. Naja, dann komme ich so als Benchmark mal aus den MSCI All Country Far East ex Japan und wenn ich mir den bei MSCI angucke, seit Anfang 2011 in US-Dollar steht da als Gross Total Return, also auch inklusive Dividenden, auch wieder nur ein Plus von 50%. Also so viel schlechter als diese Region ist Chardin Matheson gar nicht gelaufen. Das Problem ist, dass die Region insgesamt für Aktionäre nicht so doll war und China hat natürlich weiterhin Probleme. Umgekehrt kann man sagen und die Halbjahreszahlen von Jadan Matheson zeigen das auch schon. Wenn es in China gerade, was jetzt mal den Konsum und die Infrastruktur angeht, ein bisschen besser wieder läuft, dann hat man dort auch einen sehr, sehr ordentlichen Hebel. und dann kommen wir eigentlich auch zu der Art und Weise, wie man diese Aktie meiner Ansicht nach bewerten sollte. Nicht über den NAV, sondern durchaus auch mal mit Blick auf das von dir ja so geliebte KGV. Wir haben im ersten Halbjahr ein Gewinn je Aktie gesehen in den ganz neuen Zahlen von 2,84 Dollar. Da waren jetzt auch keine Sonderfaktoren großartig drin. 9% Anstieg, das ist recht erfreulich. Also, naja, nehmen wir das Ganze doch irgendwie mal so über den Daumen mal zwei, 5,50 Dollar fürs Gesamtjahr sollten möglich sein. So und dann sind wir hier bei dem Kurs von 48, 49 Dollar plötzlich bei einem KGV von 8,8 und das ist deutlich günstiger als der eben erwähnte Index, der laut MSCI nämlich bei 12,1 KGV ist. So und
0: was dann eben noch auf der positiven Seite dazu kommt, ist, ähm, äh, dass die, also abgesehen davon, dass ich keine Kennzahl liebe, sondern höchstens schätze, dass die von mir ebenfalls gelegentlich angeführten und deswegen geschätzten, aber nicht geliebten Analysten sogar noch ein bisschen höher rangehen und eben mal so, so 6 Dollar, 6 Dollar in den Raum stellen. Also nur das Fortschreiben dessen, was wir im Moment gesehen haben, ist das eine. Das ist auch ein guter Ansatz. Die Analysten sind da im Moment noch ein bisschen optimistischer. Und wenn sich das bewahrheitet, dann wird dieser preiswerte Einstieg eben eben noch äh, noch frappanter. Man muss eben eins noch dazu sagen. Also dieses dieses ganze Thema mit den Immobilien, da wissen wir halt alle nicht, äh, wie, wie ist eine Risikokonstellation und das können wir auch äh, ehrlicherweise aus, aus unserer Perspektive nicht qualifiziert einschätzen. Äh, man kann es dann vielleicht so sehen, dadurch, dass ähm, Jardine so breit diversifiziert aufgestellt ist, ist es dann etwas, was sicherlich auch rein regnen kann. Ähm, aber äh, was dann eben auch dem Umstand geschuldet ist, dass wir hier eine auf Basis der Ist und der, der kurzfristig fortgeschriebenen Daten eine sehr günstig bewertete Aktie zu haben scheinen, die, wenn man sich das Ganze dann eben auch vor dem Hintergrund dessen, was sie gegenüber äh, dem von Christian angesprochenen Vergleichsmaßstab so gemacht haben, und äh, ins, ins Kalkül zieht, dass überhaupt äh, Far East in den letzten Jahren, jetzt nicht so unbedingt äh, bombastisch gelaufen ist, dass noch einiges, dass da noch einiges davor sieht. Äh, das Argument, ähm, was 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 ich was ich auch gehört habe, Christian, dass man, ähm, wenn man dann äh, zu den zu den günstigen Preisen im Jahr Ende 2008 Anfang 2009 eingestiegen ist. Ähm, ja, ich glaube, da, da, da würden wir, wenn wir danach suchen, da würden wir auch noch ein paar andere Gesellschaften finden, äh, mit denen man dann äh, deutlich zufrieden durch die Welt läuft.
1: Ja, natürlich. Die Frage ist, ob die dann auch alle so in, in Asien sind, ob die damals dann an der Börse sind. Ja, ich meine, wir müssen ja auch mal bedenken, also von der Struktur her es ist es vielleicht auch noch ganz interessant. Wir haben es hier mit einer Gesellschaft zu tun, die den Fokus auf Südostasien hat, die De Jure auf Bermudas beheimatet ist, ansässig ist in Hongkong, deren Aktien primär gelistet sind in London und Singapur und die in US-Dollar notiert ist und die auch in US-Dollar bilanziert und in US-Dollar Dividende zahlt. Also von der Konstruktion her ist es schon mal ein bisschen schwieriger. Nur vielleicht fühlt sich der eine oder andere ja mit einer solchen Gesellschaft und ihrem Setup, was ja sehr stark, sagen wir mal, in dem freien Teil, noch freien Teil an. Asiens ist, wohl eher als jetzt mit einer chinesischen Gesellschaft. Das muss man da natürlich entsprechend einfließen lassen. Für mich persönlich ist es etwas, was ich in Zukunft sicherlich mit mehr Augenmerk verfolgen werde, als ich das bislang getan habe. Aber äh, irgendwo muss man einen Cut machen. Und ich habe ja gesagt, also äh, asiatische Einzelaktien, da habe ich eine Ausnahme gemacht für Itosho. Ich sehe jetzt hier noch nicht, dass ich hier für Jardin Matheson eine zweite Ausnahme machen müsste, äh, weil ich insbesondere auch gerade mit Blick auf die asiatischen Emerging Markets, mich mit meinen ETFs und vor allen Dingen aktiven Fonds gut aufgestellt fühle. Aber wir werden die Aktie sicherlich mal wieder sehen. Kaufst du sie fürs Echtgeld-TV-Depot? Nein, denn
0: wir haben heute eine noch interessantere Aktie, die im weiteren Verlauf der Sendung zu sehen sein wird. Ähm, dafür muss man dann natürlich auch noch durchhalten, denn es kommen ja noch zwei Aktien. So, und dann... Stellt sich einfach auch noch die Frage, Christian, weißt du, was sowohl das Gute als auch das Schlechte am 4. August 2023 ist, wo diese Sendung ja live geht?
1: Ja, mein Urlaub geht zu Ende, aber ich vermute, das meinst du nicht. Richtig. Das Gute ist, dass ab heute eben nicht mehr dieses ab
0: dem 3. August von uns zu sagen ist, was die 2,6% Zinsen beim Scalable Broker anbelangt, denn die gibt's ab jetzt, wenn ihr im Prime Plus Modell drin seid. Das heißt für euch, ihr zahlt 4,99, ihr habt alle... Wertpapierkäufe und Verkäufe mit drin. Ja, natürlich Sternchen, die auf Xetra nicht und die unter 250 Euro nicht. Aber die macht ihr dann wahrscheinlich sowieso nicht. Und vor allen Dingen wird eure Liquidität mit jetzt 2,6 Prozent verzinst. Das ist die gute Nachricht zum 4.8. 2023. Die schlechte Nachricht hat mit dem Unternehmen zu tun, das wir jetzt besprechen wollen. Das Unternehmen heißt Markel, ist ähm, ein im Grunde genommen alter Bekannter. Wir hatten schon mehrere Male bei Echt TV über dieses Unternehmen gesprochen, aber Markel hat nun ausgerechnet am Achten seine Quartalsergebnisse oder seine Halbjahresergebnisse vorgelegt, die damit in dieser Sendung überhaupt keinen äh, Widerhall finden. Also alles das, was Tom Gaynor und seine Kollegen da gesagt haben, äh, spielt heute keine Rolle, macht aber eigentlich auch nicht so richtig viel. Muss man eben auch mal ganz deutlich sagen. Denn wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, was seit 90 Jahren existiert. Was irgendwann mal angefangen hat, als Sam Markell der Meinung war, dass Überlandbusse unbedingt separat und vor allen Dingen besser versichert werden können, als es zum damaligen Zeitpunkt 1930 der Fall war. Und wahrscheinlich hat in der Tat keiner damals daran geglaubt, was daran, was daraus werden kann. Was aber bei einem Blick auf die Website sofort auch bei Markell auffällt, ist so ein Widerhall dieses amerikanischen Grundglaubens und auch dessen, was wir ja schon in unseren Sendungen auch über Warren Buffett Uh, the Best is Yet to Come hervorgehoben wird. Und auch bei Markel auf der ersten Seite, wo es um die Unternehmensgeschichte geht, die übrigens ganz witzig dargestellt wird, ähm, ist es hier eben so, auch wenn wir schon über 90 Jahre da sind, glauben wir weiterhin daran, das Beste ist immer noch vor uns und The Best is Yet to, is yet to Come. Also da spielt dieser ursprüngliche amerikanische Optimismus ähm, komplett mit rein und äh, man muss auch dazu sagen, dass in diesen 90, mittlerweile 93 Jahren eben eine ganze, ganze Menge geschafft wurde. Da gab es natürlich das typische Wachstum, was übrigens vor allen Dingen auch durch die Familie, äh Markel hat dann seine vier Söhne noch mit ins Unternehmen reingeholt, ähm, äh, ausgelöst wurde und was dann irgendwann dazu geführt hat, dass man sich auf einmal auch an der Börse wiederfand, Christian, wo man äh, zu einem relativ attraktiven Preis aus heutiger Sicht, nämlich 8,33 Dollar imitiert ist ähm, und damals die 30 Millionen Marktkapitalisierung mitgebracht hat. Und diese Zahlen haben sich inzwischen leicht verschoben.
1: Ja ja, damals äh, 1986 war der IPO zu 8 Dollar. Ja, wir waren schon auf der Welt. Äh, ich war damals 10, aber ich habe damals dummerweise nicht bei diesem IPO mitgemacht. Es hätte sich gelohnt, denn die Aktie ist von 8 auf aktuell 1435 Dollar gestiegen. Das ist Faktor 180 oder wenn man es mal auf Renditeprozente nimmt. Das ist ja auch eine gewisse Zeitspanne. 15,5 Prozent PA, ganz klar, den S&P 500 deutlich geschlagen. Lange Zeit auch Warren Buffett Berkshire Hathaway deklassiert und du hast ja gerade auch schon die Parallele gezogen. Die ist ja wirklich augenfällig, weil was haben wir bei Berkshire Hathaway? Wir haben ein Rückversicherungsgeschäft, das die Cashflows produziert. Das Vermögen muss irgendwie angelegt werden. Das macht man in Holly. Subsidiaries, also in hundertprozentigen Tochtergesellschaften und in einem Investmentportfolio. Tja, und Markel ist genauso aufgestellt, nur eben ein paar Etagen kleiner, weshalb man das Unternehmen auch gerne in den USA als Baby-Berkshire bezeichnet. Auch Markel hat als Nucleus das schon von dir erwähnte Versicherungsgeschäft, was natürlich, weil es kleiner ist, stärker fokussiert ist Gerade auf Spezialversicherungen, zum Beispiel im Bereich Katastrophenereignisse. Versicherungen aber auch von Events, von Sportveranstaltungen, von Künstlern. Also sehr spezielle Versicherungen, bei denen attraktive Margen winken. Und tatsächlich, das Geschäft läuft richtig gut. Im letzten Jahr hat man 17 Prozent mehr Prämien kassiert. Insgesamt 8,1 Milliarden Dollar Umsatz gemacht in diesem Geschäft und, das ist das eigentlich Augenfällige, von der Effizienz des Geschäfts, gemessen an der Schadenkostenquote, ist man sogar besser aufgestellt als Berkshire Hathaway. Und mit dem Geld, was man dort verdient, was man natürlich auch als Sicherungsvermögen zurücklegt, damit macht man dann dasselbe, was Berkshire Hathaway auch macht, nämlich einerseits das Geld am Kapitalmarkt anlegen, in liquiden Wertpapier, natürlich auch Fokus anleihen, aber man hat ein acht Milliarden Dollar Aktienportfolio und man hat sich eine schöne Einheit geschaffen, die nennt man Markel Ventures, aber da sind keine Startups drin, sondern 100% Töchter, die eher der Old Economy zuzurechnen sind und sehr, sehr erfolgreich laufen. Aber es gibt drei Unterschiede bei
0: Markell, wo sie sich dann eben doch von Berkshire Hathaway unterscheiden. Da ist erstens, man hat keine Eisenbahn. Und äh, da hat Buffett ja wirklich richtig zugeschlagen, richtig intensiv zugeschlagen und mittlerweile damit einen wirklichen Cashflow einen wirklichen Cashflow-Bringer etabliert im eigenen Portfolio. Zweitens, was man auch nicht hat, ist eine derartig erfolgreiche Energiesparte. Berkshire Hathaway Energy ähm, ist eben auch kapitalintensiv, aber bringt mittlerweile eben auch richtig Zusatzerlöse mit rein. Ähm, und last but not least äh, ist es eben etwas, äh, was auch fehlt die Apple-Aktie in dieser Form der Gewichtung. Denn wenn wir uns die Top-Aktien, die Markel im Portfolio hat, angucken, dann sehen wir eben vor allen Dingen, dass es die Berkshire ist, dass dann an zweiter Stelle ja effektiv, wenn man A und B mal äh, als ein Konglomerat sieht, äh, kommt dann die Deer, gefolgt vom, von Alphabet. Äh, dann Brookfield, die wir ja auch schon diverse Male hatten, Home Depot. Also da merkt man dann schon das ist, ein, das ist ein bisschen anders aufgebaut. Auch eine Amazon-Aktie, äh, die mit dabei ist, ist dann mit einer, mit einem Wert von aktuell 207 Millionen, eben auch nicht mit dem Gewicht im Portfolio, was Christian ja mit den 8 Milliarden umrissen hat, vertreten. Also von daher, da ist es eine ganz andere Aufteilung. Und ähm, das bringt uns eben genau zu dem Chart, äh, den wir hier eben auch haben, nämlich dem Vergleich von Berkshire Hathaway mit der Markel-Aktie. Und da sieht man lustigerweise, wenn man sich in Erinnerung ruft, wann ist eigentlich Buffett bei Apple eingestiegen? Da ist man so in dem Bereich 2014 bis 16 Und da geht es dann auf einmal los, dass Berkshire auch wieder stärker läuft und diese fulminanten Kursgewinne, die Apple seitdem gemacht hat, sich relativ schön auch im Kurs von Berkshire niederschlagen, wo Markel eben, aus welchen Gründen auch immer, nicht mit dabei ist und äh, von daher ergibt sich hier eben in dieser Vergleichsbetrachtung eben auch ein Rückstand, den wir auch äh, in der relativen Performance nochmal sehr, sehr schön sehen können, wenn man wenn man sich vergegenwärtigt, dass in 2016 quasi ähm, Peak Markel war und ähm, dann im Vergleichszeitraum äh, ab 2008 eine 30-prozentige out gegenüber Berkshire, zu Buche stand. Diese hat sich inzwischen gewandelt und in eine 20-prozentige Underperformance äh, verändert. Und äh, wenn ihr das Ganze nicht auf dem Podcast hört, sondern die Unterlagen euch anguckt, dann seht ihr eine wirklich hohe Konstanz bei dem Weg im Moment nach unten, was vor allen Dingen eben daran liegen dürfte, dass das Berkshire-Portfolio mit Apple Technologie deutlich stärker gewichtet hat, Christian als es Tom Gaynor in seinem Portfolio
1: tut. Ja, ja, wobei, also, wir müssen sagen, Weg nach unten heißt hier in der relativen Performance. Ne? Es geht einfach nur langsamer bergauf bei Markel in den letzten Jahren, beziehungsweise bei Berkshire deutlich schneller. Das kann ja nicht sein. Also, eine seit, also seit, ja, seit 20, es ist so, ist so ein bisschen so, Berkshire ist der S&P 500 und Markel ist der S&P 500 Equal Weight. Ja, und man hat eben nicht diese Klumpen, schon gar nicht im Bereich Technologie, nur zehn Prozent IT-Anteil im Investmentportfolio dagegen 41 Prozent Finanzen. Also Buffett liebt natürlich auch den Finanzanteil, hat ja einige Banken drin. Aber äh, das ist hier natürlich schon eine ganz andere Struktur, die Tom gainer da implementiert hat. Und auch bei diesen holy owned Subsidiaries, bei diesen Markel Ventures ist man eben überhaupt nicht technologielastig. Also, man hat da inzwischen in den letzten Jahren so einen, naja, man könnte fast sagen, Bauchladen, Kramladen aufgebaut. Da ist so alles drin, ja. Ja, also hier ist, hier ist es halt deutlich schneller jetzt aufgebaut worden. Du hast Handtaschen dabei mit Bremen. Du hast Kräne dabei mit Buckner. Äh, du hast eine Pflanzenaufzucht mit Costa dabei. Baggerschiffe von Ellicott, Dann hast du die Makel Foot Group, die zum Beispiel Teigwaren äh, produziert, ne? Also, übrigens, da kann ich einen schönen Flachwitz noch einbringen. Ne? Warum heißen Teigwaren <lacht> Teigwaren, Tobias? Weil sie mal Teigwaren. Richtig, genau, er kennt's. Ja, dann hab ich habe
0: letztens gehört, <lacht> ich habe hab so eine Dinger normalerweise nie Wahrscheinlich hat, hat meine Frau,
1: meine Frau hat ihnen wahrscheinlich schon erzählt. Und dann feuer schon. halt, 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 das
0: geht nicht. Also, du, kann, du kannst ja über Christina, viel heißt ja, aber wenn wir hier auf Sendung gehen, so kannst du, nicht so, du kannst nicht deiner Frau nachsagen, dass sie in eurer Fraktion für die Flachwitze zuständig ist. Das ja, gut. Ist
1: Vielleicht habe ich ihn noch erwähnt beim letzten <lacht> Nudelessen. Feuerschutz hast du beim. Wenn du das jetzt alles mal durchgehst, dann hast du wirklich klassisch Old Economy dabei. Ähm das ist nicht das, was man unter dem Begriff Ventures verstehen würde, aber es läuft halt sehr erfolgreich. Im letzten Jahr der Umsatz von 3,6 Milliarden auf 4,8 Milliarden Dollar ausgeweitet in dieser ganzen Gruppe, das EBITDA auch um über 20 Prozent gesteigert. Das ist so ein bisschen was, wie wir das bei Investor AB in, der, in Schweden von der Familie Wallenberg kennen, die ja auch so einen Mittelstandsarm aufgebaut haben mit Patricia Industries. Das ist schon sehr, sehr aussichtsreich. Ist natürlich nicht so glamourös momentan an der Börse bewertet, wie dieser Apple-Klumpen bei Warren Buffett's Berkshire Hathaway. Und dazu kommt halt, dass, wenn wir in die Zahlen auch mal von Markel reinschauen, wir Tom Gainer zeigt es ganz schön ähm, in seinem Shareholder-Letter, wie das große Problem haben dieser Wertschwankungen im Investmentportfolio, die auf den Umsatz dann auch mit einzahlen, auf diesen sogenannten Total Revenue. Das Versicherungsgeschäft läuft super, die vollkonsolidierten konsolidierten Umsätze der Ventures laufen super, aber natürlich im letzten Jahr hatten sie 16% Wertminderung auf das Aktienportfolio, 6% Wertminderung auf das Bondportfolio. Das haut dann rein und dann ist eben dieser Total Revenue am Ende zurückgegangen von 12,9 auf 11,8 Milliarden US-Dollar. Tom Gaynor sagt halt, naja, also diese Umsatzzahlen zu aggregieren, das ist eigentlich so wie Kakao und Motoröl zusammen also beides ist für ihn total wichtig, ja, aber es passt einfach nicht zusammen. Und deswegen, wenn man sich Markel nähert, bringt es wenig auf die sogenannte Topline zu gucken, sondern man muss sich die einzelnen Bereiche angucken. Aber Thema Zahlen, du hast ja jetzt aus dem Grunde auch nicht die übliche Guru-Fokus-Übersicht drin. Dennoch mal an dich die Frage, wie näherst du dich bewertungstechnisch diesem Unternehmen? Ja, ist schwierig,
0: ähm, denn was ich als erstes gemacht habe hier in der Betrachtung, ist mir vor allen Dingen die relative Performance anzugucken und da stellt sich dann schon die Frage, warum sollte man eine Markel haben, wenn man mit einer Berkshire doch schon gut aufgestellt ist und ähm, ja, da, da haben wir im Vorgespräch genommen ein, ein relativ klares Argument für gefunden. Und die heißt Technologieskepsis oder vor allen Dingen auch Entwicklungsskepsis. Du hast es durch die Gleichgewichtung schon so ein bisschen äh, zum Ausdruck gebracht. Aber wenn man beispielsweise, ähm, und das wäre ja eine Formulierung, die mir eigentlich gar nicht so fremd ist, äh, sagt, dass der amerikanische Technologiesektor tendenziell überbewertet ist, dann wäre es eigentlich verhältnismäßig clever, sich ein Portfolio zu nehmen, was vielleicht ohne einen solchen Klumpen Auskommt. Und dann ist man äh, relativ schnell an, an dem Thema dran, dass man sich eine Markel anguckt. Und ähm, ja, der andere Weg, der andere Weg ist natürlich einfach auch ähm, dahin zu gucken, wie man es auch bei einer, wie wir es ja auch in unserer Sendung zu Berkshire gemacht haben, wo wir uns angeguckt haben, was ist eigentlich die Marktkapitalisierung, was können wir davon durch das Investmentportfolio schon mal abziehen. Was können wir darüber hinaus ähm, auch ähm, durch durch vorhandene Liquidität abziehen? Die ist ja bei Berkshire mit den 130 oder wie viel es auch immer sind, 130 Milliarden sehr, sehr intensiv, äh, um dann zu gucken, äh, was habe ich da eigentlich noch an Rest und was erwirtschaftet dieser Rest eigentlich an operativen Ergebnissen? Also sowohl äh, das Versicherungsgeschäft, was sie betreiben, als auch diese Holy Owned Subsidiaries. Ähm, äh, und da ist sie mir bisher nicht so aufgefallen, äh, dass ich den Eindruck hatte, dass das ein totaler Schnapper ist.
1: Okay, also ich habe die Aktie im Portfolio, also nicht ich, sondern meine GmbH, was natürlich prädestiniert ist für eine vermögensverwaltende Gesellschaft, äh, weil sie äh, alle Kurszuwächse und Wertzuwächse im Unternehmen hält, keine Dividenden ausschüttet, als, als äh, so ein Total Compounder ähnlich wie eine Berkshire Hathaway, macht das ja da gerade von der steuerlichen Seite noch ein bisschen mehr Sinn. Auch dazu haben wir ja schon Sendungen gemacht. Und ich bin eigentlich jetzt mit deiner Frage irgendwie nicht so ganz d'accord nach dem Motto, naja wenn man mit einer Berkshire zufrieden ist, warum soll man dann noch eine Markel haben? Ich meine, man kann ja auch beides einfach als Manager für US-Beteiligungen und US-Aktien sehen und man kennt das ja auch beispielsweise bei deutschen Small Caps, ne? also Warum soll ich nur den Fonds von Carsten Maschmeyer und Matthias Kurzrock haben, den Paladin? Der Roger Peters macht doch bei deutschen Aktien auch eine mindestens genauso gute Arbeit und das mit einem etwas anderen Fokus. Und es gleicht sich über die Zeit dann aus. Ähnlich sehe ich das auch bei Berkshire und bei Markel. Es ist eben nicht so ein Dickschiff wie Berkshire. Das heißt, ich habe einen Versicherungsbereich, der effizienter ist, der mehr Chancen auch wahrnehmen kann. Das ist so ein bisschen so wie dieses Ding zwischen Hannover Rück und äh, Münchner Rück. Ich habe diesen Bereich der Ventures, wo wirklich was äh, Spannendes entsteht. Und ich habe einfach ein etwas anderes strukturiertes Investmentportfolio. Und Tom Gaynor macht mir den Eindruck, in diesen Shareholder-Letters, die er ja regelmäßig publiziert, dass er eine sehr, sehr klare Vision hat für die Aktionäre. Mir gefällt auch, wie er mir die großen Linien zieht und auch das Unternehmen in seiner Entwicklung immer so in fünf Jahreszeiträumen verfolgt. Deswegen diese Quartalsergebnisse, 8. August, das ist gar nicht relevant. Und für mich ist es einfach eine schöne spiegelbildliche Position zur Berkshire. Und dann lässt man die beiden mal gegeneinander antreten. Ich glaube, in the long run, wenn sie wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse abwerfen, aber mit unterschiedlicher Zyklus, dann hat man das Ganze ein bisschen geglättet. Naja, kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen was abgeben vom einen und den anderen ein bisschen aufstocken. Ich finde das ein spannendes Rennen und ich bin da weiterhin gerne dabei.
0: Und dann ist bei der Markel eben auch noch hervorzuheben, dass sie sich eben auch aktiv als Baby-Berkshire positioniert. Einen Tag nach dem Annual-Shareholder-Meeting in Omaha gibt es immer das Markell brunch Und da gibt es auch wirklich dann ganz was Ordentliches zu essen. Ähm, ich war am Sonntag äh, nach der HV von Warren Buffett dieses Mal da, habe äh, Tom Gaynor zugehört und... Ähm, was man dort eben wirklich macht, ist ein sehr, sehr intensives Buffet für Interessierte und für Aktionäre äh, anzubieten, wo man ganz klar auch sich selber als Gesellschaft den Aktionären von Berkshire präsentieren will, sich vorstellen will. Und das ist mittlerweile ein richtig großes Treffen geworden, ja, wo auch an die 2000 Leute, würde ich denken, in dem Veranstaltungsraum sitzen und äh, an den Lippen von Tom Gaynor und seinen Kollegen, Kollegen und Kolleginnen hängen äh, und dann eben auch Fragen stellen können, was ähm, dort ein bisschen einfacher ist, weil man eben bei 2000 Leuten gegenüber 40.000 Leuten ähm, eine deutlich höhere Chance hat, auch mit seiner Frage dran zu kommen.
1: So und jetzt geht's zurück nach Europa, genauer gesagt nach Italien, zu einer Gesellschaft, die wir euch im Wesentlichen als Folge des letzten Encavis-Gesprächs zeigen. Nein, nein, es hat gar nichts mit erneuerbarer Energie zu tun. Aber damals hatten wir den COO und CIO von Encavis, Marius Chiru, zu Gast, der Italiener ist. Und nach dem Interview sitzen wir ja bei B und Currywurst immer noch ein bisschen zusammen. Und irgendwie kamen wir auf italienische Unternehmen, auf den italienischen Mittelstand und da fiel plötzlich aus seinem Mund. Das Wort, Schauen Sie sich mal Tamburi an. Die kaufen so Mittelständler auf. Und das ist eine ganz interessante Beteiligungsgesellschaft. Ist übrigens auch börsennotiert. Das war natürlich keine Anlageempfehlung, die er dort ausgesprochen hatte. Aber ne, ich höre ja immer bei sowas gerne zu und habe mich dann tatsächlich mal hingesetzt, habe mir diese Tamburi äh, etwas länger angeschaut und dachte so, ach ja, Mensch, wenn wir mal wieder eine holding haben, dann ist die eigentlich gesetzt. Und deswegen freue ich mich, dass wir diese Holding, Sendung heute haben, insbesondere weil der Kollege Kramer am Wochenende dann auch mal wieder nach günstig bewerteten Aktien geschaut hat in Europa. Und in welchem Land bist du fündig geworden, Tobias?
0: Genau, es ist der italienische Aktienmarkt. Der hat im Moment ein äh, extrem günstiges Kurs- auf der Ist-Basis. Äh, sicherlich hat Italien im Moment auch das eine oder andere an Problemen. Aber äh, jetzt mal auf der Unternehmensebene Bleibend ist es eben so, dass der italienische Markt mit einem KGV von ungefähr siebeneinhalb, so wie Bloomberg es darstellt, eben extrem günstig bewertet ist. So und da kann man dann eben mal hingehen und Ausschau halten, was ist denn in, im italienischen Standardwerteindex mal zunächst drin, wo man, wo man nicht ein schlechtes Bauchgefühl wegen ja möglicher Technologieunsicherheit oder sonstiger Dinge bekommt, ähm, oder man kann sagen Italien ist ja auch ein Stück weit weg und äh, möglicherweise gibt es da ja jemanden, der sich mit dem italienischen Markt äh, generell, aber ansonsten auch mit dem Thema Investment ganz gut auskennt. Und vor dem Hintergrund war das, was man hier bei Tamburi entdeckt, ähm, bei dem Portfolio auch entdeckt. Auch dem Umgang übrigens mit Kapital. Äh, vielleicht starte ich mal genau mit dieser Geschichte. Ähm, was man davor findet, eben sehr, sehr spannend. Und äh, wenn, wir mit dem Kapital, wenn ich mit dem Kapital jetzt schon anfange, dann erzähle ich eben gleich das, was mir dann irgendwie beim, beim Lesen äh, als erstes wirklich positiv aufgefallen ist, dass wir hier eine Gesellschaft haben, die auch mit dem Thema Aktienrückkäufe sehr, sehr aktiv umgeht. Wir kommen gleich noch äh, auch zu dem hohen Abschlag äh, zu einem Net Asset Value, der nicht so merkwürdig berechnet ist, wie wir es bei der in dieser Sendung ja auch besprochenen chinesischen holding Gesellschaft besprochen hatten aber der zumindest ähm, ja auch nicht hundertprozentig so nachvollziehbar ist, aber wo die Gesellschaft zumindest nach draußen geht und sagt, unsere Aktie ist bezogen auf das Ende des letzten Quartals 13,80 Euro wert. Zurück zum Thema Kapitaleinsatz, wo ich ja eigentlich starten wollte, ähm, denn da macht die Gesellschaft, die im Moment so ungefähr bei acht, neun Euro notiert, eben Folgendes, wenn sie sich als zu günstig wähnt, dann kauft sie eben Aktien. Die zieht sie dann aber nicht ein zumindest nicht zwingend ein, sondern die lässt sie auch einfach mal im Bestand und lässt sie dann mitlaufen. Und so ist es eben so, dass man mit eigenen Treasury-Stocks auf, auf einmal auf einem Gewinn sitzt von 35 Prozent, was ja auch schon mal eine ganz nette Aussage ist, also seine Aktie eben auch für dann eventuell auch stattfindende Übernahmen als Währung mit einsetzen zu können, vor allen Dingen, wenn man sie zu günstigen Kursen dann auch einkaufen kann.
1: Naja, also Kapitalallokation sollten Sie können, denn äh, der Gründer und Namensgeber Giovanni Tamburi ist gelernter Investmentbanker und hat dann 1999 ein paar italienische Unternehmerfamilien zusammengebracht und hat Tamburi Investment Partners gegründet. Äh, das ist inzwischen ein ganz interessantes Netzwerk, wo viele Family Offices mit dranhängen, beispielsweise Marzotto, die Textilfabrik, die ja großaktionär er ist auch bei Hugo Boss, woraus sich auch erklärt, dass eine Position von Tamburi äh, Hugo Boss ist. Nicolo Branca ist mit dabei aus der Familie Branca, die diesen Fernet Branca, diesen Magenbitter verkauft haben und seitdem recht erfolgreich ihr Kapital vermehren. Nerio Alessandri ist dabei, der CEO von Techno Gym. Und dadurch hat man natürlich ein wirklich interessantes Netzwerk, um auch in Italien an Deal zu kommen. Ich habe gesagt, ja, man hat Anteile an Hugo Boss, man hat das eine oder andere Investment im Ausland, aber der Fokus ist ganz klar auf italienischen Unternehmen und da in drei Sparten. Einerseits gelistete Unternehmen, andererseits private Firmen und das dann wiederum aufgeteilt in etablierte Unternehmen und in Venture Capital äh, Arm, den man in den letzten Jahren wieder reintegriert hat, wo auch die eine oder andere Perle drin schlummert. Aber der Fokus und äh, auch von der Bewertung das Spannendste, weil es eben auch äh, transparenter ist, das sind natürlich die gelisteten Unternehmen. Das Portfolio ist relativ fokussiert. Insgesamt hat man nur 31 Beteiligungen und bei den gelisteten Unternehmen sind es sogar nur zehn Und da einige wirklich spannende Namen. Ganz oben auf der Liste sicherlich, also auch gerade von meiner Wahrnehmung her, Montclair, das legendäre wintermode label Da hat man zwei Millionen Aktien. Die hat man vor ein paar Jahren noch zu 16 Euro gekauft. Aktuell stehen sie bei 66 Euro. Naja, das sind insgesamt 0,6 Prozent vom Stammkapital. Man ist also dort nicht großaktionär, aber man ist recht eng mit äh, dem CEO und immerhin, das ist ja auch nur ein Aktienpaket von 134 Millionen Euro, was man da drin hat, dessen Wert sich mehr als verdreifacht hat. Ja,
0: und insgesamt diese 31 Unternehmen äh, werden ganz gerne auf einer auf einer Präsentationsseite in der Quartalspräsentation abgebildet. Und was dann eben auch ganz gerne abgebildet wird, ist der Total Return von Tamburi Investment Partners, Tipp abgekürzt, nämlich Bezogen auf das Ende des zweiten Quartals 2023, 516 Prozent. Und Christian hat im Vorgespräch noch gesagt, dass der Twitter-Kanal von Tamburi eben gerade diesen Total Return wöchentlich offensichtlich twittert oder wie man jetzt wahrscheinlich sagt, x't. Ähm, was sie leider nicht xen ist der Net Asset Value, der der intrinsische Wert der Aktie, das würde mich ja viel mehr interessieren, wie der eigentlich ist. So wie es beispielsweise die heute auch schon erwähnte und ähm, ja, von mir vor ein paar Wochen übrigens, als der Kurs unter dem äh, Net Asset Value endlich mal war, äh, gekaufte BB Biotech macht. Die machen das also sehr aktiv. Also da würde ich mir äh, wünschen, dass dieser Net Intrinsic Value, so wie Sie ihn hier bezeichnen, eben auch regelmäßiger angegeben werden würde und nicht nur quartalsweise. Ähm, aber sie heben eben voll ab auf diesen Total Return äh, von Tipp selber. Und das tun sie im Übrigen auch mit äh, diesem Abheben auf die 10-Jahres-Performance im Quartalsbericht, äh, den, wir, den wir hier nochmal eingeblendet haben und ähm, den wegen dem es sich übrigens lohnt, das Video anzugucken, weil das kriegen wir gar nicht in unsere Unterlagen so ohne weiteres rein. Und da wird dann einfach mal zurückblickend geschaut, wie hat sich eigentlich was in den letzten zehn Jahren entwickelt. Und da ist ein MSCI Europe mit 49 Prozent, da ist ein futzi Mibtel mit, also der italienische Index mit knapp 60 Prozent, da ist ein futzi Small Cap mit 100 Prozent, ein Dow Jones mit 120, S&P mit 150, endet gleich, keine Angst. Der Nasdaq mit 256, der IT-Star-Index, von dem ich selber noch nichts gehört habe, mit 274 Prozent. Aber alles wird eben überstrahlt von der Tipp-Performance, die damals, es ist der Quartalsbericht vom ersten Quartal 2023, eben bei 446 Prozent lag. Die 10 jahres Und das ist eben schon etwas, was a sehr beeindruckend ist und dann b immer noch darauf abhebt, dass wir es hier mit einer Aktie zu tun haben, die bezogen auf den, äh, wie auch immer, berechneten Net Intrinsic Value 13,80 Euro signifikant unter eben diesem notiert.
1: Ja, also mit 2020 war tatsächlich äh, Tamburi Investment Partners auf der ähm, auf demselben Niveau an der Börse bezahlt wie dieser Intrinsic Value. Das war damals äh, 8 Euro. Der Kurs ist per Saldo nicht weiter gestiegen. Es gab natürlich erhebliche Schwankungen. Zeitweise waren es mal zwölf. Dann äh, im Zuge der äh, des russischen Überfalls auf die Ukraine, der europäischen In die Energiekrise, waren es dann auch. Auch nur 6 Euro, wo man dann ja auch Aktienrückkäufe gemacht hat, aber während der intrinsische Wert eben gestiegen ist, Weiter ist der Kurs per Saldo seitwärts gelaufen. Dadurch haben wir jetzt eben diesen hohen Discount. Bei diesen Discounts bei Beteiligungsgesellschaften auf den NEV, da bin ich natürlich generell immer vorsichtig. Natürlich ein bisschen gebranntes Kind, noch, was äh, Porsche angeht. So ein Discount kann sehr, sehr groß werden. Jetzt haben wir hier nicht so ein Klumpenportfolio wie bei Porsche. Aber du hast noch Zeit, Christian. Breiter so. Ich habe ich hab Zeit, aber trotzdem ist meine ähm, Erwartung nicht, dass dieser Discount äh, abgeschmolzen äh, wird. Wird, sondern ach ja, vielleicht werden es dann irgendwann mal wieder äh, aus, aus 38 Prozent, 28 Prozent. Das ist ja schon ganz nett, aber es reicht ja auch schon, wenn dieser Discount bleibt und einfach der intrinsische Wert weiterhin steigt. Und da haben sie einfach einen sehr, sehr guten Zugang, weil sie eben durch dieses Netzwerk auch die Chance haben, bei italienischen Mittelständlern, rechtzeitig zu guten Konditionen dabei zu sein, etwa wenn es um Nachfolgeregelungen geht oder wenn es um Konsolidierungsthemen geht. Italien hat da dieselben Schwierigkeiten, die wir in Deutschland haben. Und man kann das ganz gut natürlich in einer Branche wieder sehen, die eben typisch ist für Italien, nämlich dieses ganze Thema Luxushandwerk, Manufakturen. Da hat man vor einigen Jahren angefangen, so ein bisschen das mal zusammenzuschalten in einer Gruppe namens IDB Italian Design Brands. Da ist äh, Tamburi jetzt in diesem Jahr als Lead-Investor hineingegangen und hat es dann gleich geschafft, diese Firma auch an die Börse zu bringen. Das ist so ein typischer Deal hier, der Mittelstand und Kapitalmarktkompetenz, Sie machen ja auch noch dazu Beratungsleistung, dieses ganze Netzwerk miteinander verbindet. Und naja, es, es gibt ja so gewisse Vorurteile immer gegenüber Italien und deswegen muss man natürlich auch sagen, also die Transparenz, die man auf diesem gesamten Konstrukt hier findet, die ist natürlich eigentlich verbesserungsbedürftig. Man wird sich natürlich so ein Organigramm wünschen mit genauen Beteiligungshöhen dabei. Das muss man sich alles zusammenpuzzeln. Und wenn man jetzt dann wissen will, wie viele Aktien haben sie denn nun von Montclair oder von Amplifon, von der Hörgerätefirma oder von Prismium, dem weltgrößten Kabelhersteller der Welt. Übrigens auch ein in Italien börsennotiertes Unternehmen. Da muss man also ganz, ganz tief im Quartalsbericht wühlen und auf der letzten Seite findet man so eine Excel Tabelle, ähm, die in normal Sicht dann... Ja, Musste musst so Zoom 800 Prozent machen und immer hin und her scrollen, dann findest es raus, äh, das könnte man alles ein bisschen einfacher machen. Dazu sind manche Beteiligungen dann auch gar nicht so direkt ausgewiesen, weil sie in sogenannten Club Deals stecken, wo man sich also mit Family Offices und anderen Investoren zusammengeschlossen hat. Ähm, deswegen, also da ist auch ein gewisser Abschlag einfach gerechtfertigt, weil die Transparenz nicht auf dem Niveau ist, wie man sich das insgesamt wünschen sollte. Aber das Portfolio insgesamt ist attraktiv. Die Erfolgsbilanz, auch was Exits angeht, ist attraktiv. Und vielleicht auch nochmal ein aktuelles Beispiel aus dem Bereich der privaten Firmen. Der eine oder andere wird den Yachthersteller Asimut Benetti kennen, auch eine typisch italienische Firma. Dort war man lange beteiligt und ist jetzt von 12 Prozent auf 8 Prozent runtergegangen, weil gerade das saudische Königshaus über den PIF, den Public Investment Fonds, dort ein Drittel der Anteile übernommen hat. Und man hat eine andere spannende Beteiligung, wo man seit 2014 dabei war, als der Umsatz sich verdreifacht hat. Und das ist die Italy. Der eine oder andere aus München wird sie vielleicht kennen. Ein Spezialitätenladen, wo man Nudeln und alles kaufen kann, was man für die italienische Küche braucht und auch direkt dort essen kann. Ich habe das erste Mal in New York in einer Italy und habe dann hinterher gesehen, oh, das gibt es auch in München. Und als ich meine München geflogen bin noch vor Corona, als man noch flog, habe ich mir dann echt einen leeren Koffer mitgenommen, um den natürlich dort mit Nudeln voll zu machen und zurück Und wenn zu ihr glaubt, nach Berlin. Wenn ihr glaubt, das macht der Röhl nicht, dann kann ich euch eins sagen. Doch. Ich das muss war. mal wieder nach München, also dann. Ich glaube, in der Blumenstraße ist dieser Laden. Also soll jetzt soll jetzt keine Werbung sein, aber es zeigt, es ist ein sehr, sehr breites Portfolio. Es gibt auch hier nicht, wie man jetzt vielleicht denken könnte, auch gerade, weil der Röhl das jetzt gut findet, äh, diesen Fokus auf Luxus und Lifestyle. Nein, nein, das ist genauso wie Prismian, ja, großes Investment, äh, Industrie, Gesundheit, IT vor allen Dingen in dem Start-up-Bereich. Ähm, also, Schon breit diversifiziert, aber mit diesen 31 Firmen eben doch mit einer starken Fokussierung auf das einzelne Unternehmen. Es ist kein Indexinvestment, sondern es ist letztendlich ein ja opportunistisch getriebener, gemanagter Italien-Plus, nenne ich es mal, Spezialitätenfonds. So.
0: Und diese, diese Gesellschaft hat es eben in den letzten Jahren geschafft, mit 516 Prozent bezogen auf die letzten zehn Jahre einfach rauszulaufen. Schönes Ergebnis. Und an der Stelle sind wir dann eben so weit, dass wir euch mal wieder die Frage stellen, was fandet ihr jetzt eigentlich am besten in dieser Sendung? Wie haben euch diese drei Aktien, die wir euch heute vorgestellt haben, denn so gefallen? Wir haben angefangen in China, als wir die Jardine Matheson besprochen haben. Wir sind dann weitergeflogen in die USA, haben Tom Gainers oder die von Tom Gayner geführte, korrekter formuliert, Markel Corporation oder jetzt neu, Jahr Markel Group äh, seit kürzerer Zeit besprochen und last but not least Tamburi. Bei mir war es dann eben einfach in der Tat so, dass ich eure Kommentare heute nicht abwarten wollte, sondern es einfach ganz spannend finde, in der Tat in diese italienische Aktie dann mal einzusteigen und da wollen wir zunächst noch mal wieder was machen, was wir jetzt lange Zeit nicht mehr gemacht haben, nämlich auch mal wieder gucken, wir haben ja jetzt, wo wir diese Sendung aufnehmen, am wie gesagt, 2. August, also dem Tag vor der Zinsanpassung bei Scalable, ähm, nehmen wir diese Sendung auf, wir aktualisieren deswegen auch hier mal Nochmal die Kurse um 19.21 Uhr, wo es ist. Es ist ja nicht der ganz optimale Zeitpunkt, hier im Moment tätig zu werden. Und da können wir dann eben auch mal gucken. Lang und Schwarz Exchange ist bei 8,85 auf der Briefseite. Getex ist bei 8,76. So, und dann sehen wir hier zumindest schon mal. Schönen Gruß übrigens an... Ähm, die Kritiker von Payment for Order Flow. Da sehen wir hier auch mal sehr, sehr schön, wie teuer es äh, an diesen Anbietern, äh, bei diesen Anbietern ist, die äh, zu wirklich sehr günstigen Konditionen, zu einem geringen Spread das Ganze anbieten. Also, Nummer fürs Protokoll: GetEx im Moment bei 8,64 auf 876, während die Börse Frankfurt im Moment 8,57 auf 883 anbietet. Na gut. Ähm, Payment for Order Flow, da laden wir vielleicht doch nochmal äh, den, den Erik Potz soweit wieder ein. Das machen wir aber im Übrigen erst im September und zwar deswegen, weil dann dieses dieses ganze Gewitter, was sich da äh, dann erstmal entzündet hat, auch mal ein bisschen abgeklungen ist und äh, wir dann auch mal äh, auf, einem, auf einem etwas gesettelteren Feld mit mehr Informationen auch darüber sprechen können, wie es denn da eigentlich aussieht. Weil das Thema, wissen wir, beschäftigt euch. Mich beschäftigt im Moment aber der Kauf von Tamburi. Und dann sind wir hier bei der Aktie. Ich wähle mal eine Stückzahl von 120 Stücken aus. Das ist etwas über 1.000 Euro, aber dafür ist es einigermaßen gerade. Wir haben aktuell einen Briefkurs von 8,76 Ich sage jetzt mal 8,80 Euro sind dann etwas, womit ich dann ausgeführt werden sollte ähm, und dann hoffentlich auch zu 8,76 ausgeführt wurde und genau diese Information kam dann eben auch schon rein. Ähm, das können wir hier überspringen, weil ich möchte nicht äh, in irgendeiner Form verkaufen, sondern ich sehe die Aktie hier eben bei 8,76 in der Tat eingebucht und ähm, bezahlt habe ich dafür nicht einen Euro, wie es ja auch manchmal üblich ist, ähm, nicht andere Euros, ähm, sondern gar kein Euro, weil das habe ich in meinem Paket für 4,99 dann eben einfach mit drin. Und über Tamburi, über Markel und auch über jardine Matheson werden wir euch sicherlich nochmal in einem Update informieren. Also bei Tamburi auf jeden Fall. Bei Markel kann es ja durchaus auch sein, dass ich mir das Ganze nochmal anders überlege. Und ähm, naja, irgendwann läuft uns ja auch Helmut wieder über den Weg. Und vielleicht äh, ist man dann eben auch geneigt, nochmal auf der chinesischen Beteiligungsseite eine Position hinzuzunehmen. Ihr werdet es erfahren. Hier bei Echtgeld TV bleibt aber vor allen Dingen erstmal gesund und naja, dann an der einen oder anderen Stelle nicht nur investiert, sondern eben vielleicht auch neu investiert. Lasst uns wissen, was euch am besten gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.